0: What a soul, it's best that story. What a soul, it's just a right. What a soul, it's best that story. What a soul, it's just a right. Ich Sie ganz herzlich zum ITIKIFO-Podcast am heutigen Mittwoch, den 11. März 2021. Und erneut möchte ich mit Ihnen über etwas sprechen, was ähm, mich persönlich in der letzten Woche ein wenig beschäftigt hat. Und äh, das äh, hat etwas zu tun mit dem Gesundheitszustand meiner Mutter die äh, nicht mehr die jüngste ist, aber auch noch nicht so alt. Wie dem aber auch sei, sie hatte ein Problem mit ihren Beinen, sie konnte sich nicht richtig bewegen und es tat immer weh. Sie kann sich in der Regel nicht richtig bewegen und beim Gehen tut es weh, aber wenn sie liegt oder sitzt, ist normalerweise alles okay. Äh, in diesem Fall allerdings war es tatsächlich so, dass sie nicht mehr, mehr liegen und äh, sitzen konnte und auch, dass wirklich jede Bewegung schmerzte was sie dann dazu brachte nach ein paar tagen einen krankenwagen zu holen der sie in ein krankenhaus brachte und dort wurde sie dann untersucht und man hat festgestellt irgendwas an der wirbelsäule war nicht richtig man hat eine kleine op gemacht und danach ging es ihr eigentlich besser Abgesehen von zwei dingen erstens ihr kopf war durch die narkose ein bisschen durch den wind was man ihr merkte, dass sie lallte am Telefon und unzusammenhängenden Quatsch erzählte. Das kann vorübergehen, das ist kein Problem, das passiert. Was nicht ganz so gut war, ist, ähm, dass äh, nach der Operation herauskam, sie hatte, äh, äh, sie, sie lallte nicht nur am Telefon, sondern sie war auch relativ heiser. Und der Grund dafür war eine Lungenentzündung, die sie sich zugezogen hatte im Krankenhaus. Diese Lungenentzündung war basierte auf einem Keim. Und diesen Keim hat sie sich im Krankenhaus zugezogen. Und nun kann es sein, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt, aber auf der anderen Seite habe ich während meines Studiums in Altenheimen gearbeitet und ähm, Viren und Keimen, die sich in solchen Häusern finden, äh, sind definitiv keine Seltenheit. Soll heißen, in solchen Heimen und anstalten ähm, Passiert so etwas und es ist eigentlich ist es auch gar kein wunder äh, dass es passiert da sind viele kranke menschen Und ähm, da arbeiten viele tolle menschen unterbezahlt und mit viel zu vielen arbeitsstunden Und man kann nicht immer 100 aufmerksamkeit äh, aufmerksam sein Das geht ähm, Man kann das nachvollziehen es gibt aber so ein paar Dinge, die sind schon seltsam. Bevor meine Mutter die Operation hatte, war sie ja noch relativ Kleinkopf und hat äh, erzählt, was ihr so passiert ist. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass Menschen ähm, nicht 100% aufpassen, sondern es hat auch was damit zu tun, wie man kommuniziert. Beispiel. An dem Tag, an dem die Operation meiner Mutter sein sollte, ähm, muss man natürlich nüchtern sein als Patient. Am Tag vorher wurde ihr gesagt, sie hätte zwei oder drei, wäre auf, auf also in der Reihenfolge am nächsten Tag in der OP wäre zwei oder dritte Position, wahrscheinlich eher zwei als drei. Und äh, so gesehen schaute sie sich zusammen, dachte ja morgens früh, mittags rum wird das sein, Eine Operation dauert ein, zwei Stunden danach liege ich eh flach und dann am nächsten tag geht es mir gut nun war es aber so dass sie eben da saß sie durfte nichts trinken sie durfte nichts essen und sie lag im bett um 8 uhr um 9 uhr um 10 uhr um 11 uhr um 12 uhr um 13 uhr 14 uhr 15 uhr 16 uhr 17 uhr 18 uhr Irgendwann hat sie dann mal so auf den roten knopf gedrückt und gefragt wann ist denn meine operation Und dann wurde ihr mitgeteilt ach gut dass sie fragen ähm, Die ist verschoben worden auf den nächsten tag Und dann sagte meine mutter zu recht also schön dass sie mir das sagen und wie sieht's aus mit essen und trinken dann denn sie hatte ja seit dem Abend davor nichts mehr äh, zu sich genommen. Und das fiel ihnen dann ein. Zum Glück war ja Abendbrotzeit, also hat man meiner Mutter das Abendbrot gebracht. Jetzt war das Krankenhausbett, in dem sie sich befunden hatte, aber schon äh, vorbereitet quasi für die OP, also für den Transport meiner Mutter in den dazugehörigen OP-Saal oder wohin auch immer, in die dazugehörige Station. Was bedeutete, dass die äh, Gitter oben waren. Und dann hat man ihr das Abendbrot gebracht, hat es dahingestellt. Aber sie ist ja nicht in der Lage gewesen, sich ordentlich zu bewegen, was dazu führte, dass sie mit ihren Armen nicht über das Gitter kam. Das heißt, das Essen war etwa einen Meter entfernt oder weniger und sie konnte nicht dorthin greifen, um das Essen zu bekommen. Dann musste sie erst nochmal, das ging zum Glück, musste sie erst nochmal auf den roten Knopf drücken, damit jemand kam und daran dachte. Ja, eine sache andere sache die ihr passiert ist während sie ähm, dort auf dem äh, in diesem krankenhaus war ähm, war dass sie musste ja auch zur toilette und man hat ihr dann so einen toilettenstuhl gebracht auf dem sie sitzen konnte und dann saß sie da zehn minuten 15 minuten 20 minuten und äh, dann drückte sie auf den knopf und äh, der Pfleger kam, sah sie dort, meine Mutter ist relativ stämmig, sah sie auf dem Stuhl und sagte, das kann ich alleine nicht machen, da muss ich jemanden holen. Und sie wartete 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Und dann kam auch tatsächlich jemand. Ich mache dem Personal da eigentlich keine großen Vorwürfe. Die tun, was sie können, auf jeden Fall. Es gibt da mit Sicherheit auch das eine oder andere schwarze Schaf, die da sitzen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich mache das nicht mehr mit Mitte oder so etwas, aber im Großen und Ganzen tun die, was sie können. Deswegen, da gibt es keinerlei Vorwurf zu machen. Aber ähm, es ist schon seltsam, dass man ältere Personen auf einer Station äh, so behandelt. Zumal man sie ja nicht besuchen kann. Also ich habe meiner Mutter regelmäßig Sachen vorbeibringen können. Ich habe mit ihr über das Telefon gesprochen und so etwas, aber äh, ein Besuch war ja nicht möglich. Und dann kam die Sache mit dem Keim. Meine Mutter hatte durch diesen Keim, oder hat noch, zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es noch so, äh, hat durch diesen Keim eine Lungenentzündung in beiden Lungenflügeln bekommen. Sie konnte nicht mehr richtig atmen musste an die Beatmungsmaschine und liegt derzeit im künstlichen Koma, sodass sie sich äh, erholen kann. Sie ist stabil, ihr Körper arbeitet durch, der Kreislauf funktioniert wieder und wir hoffen, dass es, äh, wenn ich den Podcast für die nächste Woche aufnehme, ihr ihr schon wieder viel, viel besser geht. Aber es ist interessant, denn natürlich, es geht hier um Beatmung und wir leben seit etwa einem Jahr mit einer weltweiten Pandemie und seit drei Monaten in einem Lockdown und das Interessante ist, äh, obwohl sich meine Mutter, äh, sie bewegt sich kaum aus dem Haus und wenn sie sich aus dem Haus bewegt, dann äh, meistens zu irgendwelchen Ärzten ähm, und deswegen sind ihr die, diese ganzen Corona-Regeln relativ egal. Sie setzt die Maske auf, weil man ihr sagt, sie muss sie aufsetzen, sonst wird sie nicht mit dem Taxi befördert, sonst kann sie nicht in die Arztpraxen, aber ansonsten interessiert sie das überhaupt nicht und äh, Sie hat kein Corona. Sie ist zweimal getestet worden jetzt, bisher, vielleicht sogar mittlerweile dreimal. Sie hat kein Corona, aber sie hat eine Lungenentzündung entstanden durch ein Keim. Ich darf meine Mutter übrigens nicht besuchen. Ich habe ihre Sachen abgeholt auf der alten Station. Darin war auch das Telefon. Das heißt, selbst wenn sie jetzt aus dem Koma aufwacht, hat sie kein Telefon dabei und ich kann nicht mit ihr sprechen. Ich hoffe, wenn sie aufwacht, dass wir das irgendwie über das Haustelefon des Krankenhauses hinbekommen. Aber die Pandemie sorgt dafür, dass es keine Besuchszeiten gibt. Ich darf nicht mit ihr sprechen. Ich darf sie nicht besuchen. Ähm ich kann nicht bei ihr sein. Ich kann nicht zu ihr kommen und ihr im Koma irgendwie was Nettes sagen. Das geht alles nicht, weil wir Corona haben. Und wenn ich da hinkomme, muss ich eine Maske tragen. Und die muss ich immer aufhaben. Auch wenn dann mich diese Maske nervt. Ich hatte sie gestern zum Beispiel den ganzen Tag überhaupt. auf. Es ist, ist eine äh, PVF Dingsbums Blödsinn Maske, äh, die ich trage muss. Und die sitzt so eng in meinen Ohren, dass mir die Ohren wehtun. Ich kann durch die problemlos atmen. Das ist nicht der Punkt. Aber mir nach ein paar Stunden schmerzen mir die Ohren. Und das Gummiband äh, hinterlässt Abdrücke auf, meinen, auf in meinem Gesicht. Und das ist etwas, was ich überhaupt, äh, was ich sehr, sehr doof finde. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Wie gesagt, Atmung ist dadurch gar kein Problem. Ja, ich darf sie nicht besuchen, wegen Corona. Ich, darf, äh, ich muss diese Maske tragen, wenn ich in den Bus fahre, wenn ich das Krankenhaus besuche, auf dem gesamten Gelände des Krankenhauses. Was ich absolut nachvollziehen kann. Wir haben ja eine Pandemie. Meine Mutter ist krank geworden durch einen Keim. Ein Keim aus dem Krankenhaus heraus. In einer Zeit, in der es keine wirklichen Besuche gibt. In einer Zeit, in der alle Masken tragen, äh, in der sich jeder die Hände desinfiziert, damit ihm nichts passiert. Aber es gibt einen Keim. Und das ist doch sehr spannend. Also wir konzentrieren uns zurzeit auf eine Krankheit. Diese Krankheit ist... Nach allem, was ich davon gehört habe und ich interessiere mich wirklich sehr, sehr wenig dafür. Ich nutze einfach die Corona-Pandemie und die Lockdown-Zeit zum Arbeiten, unter anderem für diesen Podcast. Und ich interessiere mich relativ wenig dafür. Und was ich mitbekommen habe, ist, das ist eine Krankheit für eine Risikogruppe, die ja, jenseits des erwerbstätigen Alters ist. Es ist eine Krankheit für äh, Menschen mit Vorerkrankungen, ähm, auch für, für für menschen mit erhöhtem körpergewicht und so etwas das ist das ist das problem an dieser krankheit und Für kinder ist sie relativ uninteressant für menschen unter 50 ist sie relativ unspektakulär ausnahmen gibt es immer das ist bei jeder krankheit so aber im durchschnitt wenn man sich die statistik anguckt ist es so und wir konzentrieren uns darauf so ein keim in einem krankenhaus ist immer für jemanden gefährlich. Und es ist vollkommen egal, ob man eine Lungenentzündung bekommt, äh, wie bei meiner Mutter, oder einfach nur äh, Durchfallerkrankung. Wenn man zu, ins Krankenhaus geht mit einer Erkrankung, dann sollte es nicht so sein, dass man, ähm, wenn man mit dieser einen Erkrankung dort fertig ist und die erfolgreich behandelt worden ist, auf einmal eine andere Krankheit hat. Es ist was ganz anderes, ob man jetzt ähm, während der Untersuchung auf einmal auffällt, ach, oh, Sie haben ja noch was anderes, das haben wir bisher gar nicht gewusst. Das ist was anderes. Aber wenn man eine Krankheit im Krankenhaus bekommt, bin ich darüber sehr, sehr, sehr verärgert. Zumal dann, wenn es eben eine Politik gibt, die uns heute zeigt, wie wichtig Gesundheit ist. Wir opfern für die Gesundheit, Zurzeit eine ganze Menge und für Opfern vor allen Dingen etwas für die Gesundheit für, ähm, einer Bevölkerungsgruppe, die am gesellschaftlichen Leben äh, in der Regel kaum noch teilnimmt. Und ich sage das mit dem allerhöchsten Respekt. Ähm, ich selber mache, habe vor Corona regelmäßig in einem Altenheim in Wuppertal eine kleine Seminarreihe gegeben und dort Vorträge gehalten und die alten Lüt waren sehr, sehr dankbar dafür und haben viel gut mitgemacht. Ich erinnere mich an eine äh, Episode, der Afrika-Akademie, wo wir über ähm, den Text gesprochen haben, eines Literaturwissenschaftlers, der hatte sich mit dem Comic von Tim im Kongo auseinandergesetzt. Und eine der alten Damen war einmal über den, den Platz gegangen, der vor der Akademie, äh, vor, vor der Residenz liegt, und äh, in der Buchhandlung und hatte sich extra das Comic besorgt, das zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt war. Sie hatte in ihrem Leben noch keine Comics gelesen, aber sie hatte viel Spaß, sich da durchzuarbeiten. Sie war auch noch nicht fertig, aber sie fand das total faszinierend. Und sowas mag ich sehr. Also ich habe den höchsten Respekt vor Leuten im Altenheim, äh, vor alte älteren Leuten. Und ich weiß, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, die sehr aktiv sind, vor allen Dingen ab 65, so 65, 75, so in diesem Dreh. Aber die Corona, der Corona-Virus ist vor allen Dingen gefährlich für Menschen, ähm, die das Erwerbsleben hinter sich haben. Und das ist. Ähm, einen Faktor über den man nachdenken soll das bedeutet aber auch dass es für ganz viele ist es wirklich vollkommen egal Pandemie hin oder her und natürlich sollte man jede Krankheit ist irgendwie doof und wenn man sie hat ist es schlimm und man muss aufpassen dass man niemanden anderen irgendwie verletzt weil es eben auch Vorerkrankungen gibt wo man die Leute nicht kennt und so ja das ist richtig aber ich finde wenn man uns innerhalb einer Gesellschaft dazu zwingt, in einem Lockdown zu leben, mit großen Einschränkungen, was das gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Leben angeht, um vor allem eine Gruppe zu schützen, die am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben in der Regel nur noch zu wenigen Prozent teilen teilnimmt, dann kann man auch überlegen, ob es nicht wesentlich besser ist, diese Gruppe eher zu schützen als alle anderen innerhalb einer Gesellschaft. Das war so eine Überlegung, die man hatte. Und jetzt denke ich darüber nach, dass meine Mutter einen Keim bekommen hat, in einem Krankenhaus, also in einem abgeschotteten Raum, in einem abgeschotteten äh, Bereich einer Stadt, der eigentlich relativ gut äh, einsehbar ist in dem es natürlich da arbeiten tausend Leute, äh, es gibt äh, noch mal so viele Patienten, wenn nicht mehr, mit Sicherheit mehr Leute, äh, mehr Patienten. Ja, aber es ist ein abgeschotteter Raum, in dem man eigentlich die Leute, die dort liegen, beschützen müsste. Und das kriegen die nicht hin. Das kriegen sie nicht hin, trotz Maske, trotz Desinfektionsmittel. Das hat etwas damit zu tun, wie ernst auch das Pflegepersonal das medizinische personal dort regeln nimmt und wenn ich zum beispiel daran denke dass sie welche eingänge benutzt werden obwohl sie ab eigentlich der soll der haupteingang im krankenhaus benutzt werden und alle möglichen eingänge werden aber benutzt vom personal von den besuchern es herrscht ein hundertprozentiges besuchsverbot und trotzdem wird niemand der in dieses krankenhaus geht irgendwie gefragt was er da will das gibt es dort nicht das heißt es wird nicht wirklich kontrolliert und jetzt überlege ich wir haben ein krankenhaus in dem es eigentlich eine geschützte gruppe von menschen gibt innerhalb einer pandemie in der jeder auf die gesundheit des anderen achtet aus solidarität und zeugs und gleichzeitig äh, ist es möglich dass man sich mit anderen krankheiten ansteckt die eventuell schlimmere folgen haben als die eigentliche krankheit dieser pandemie da überlege ich mir jetzt Tatsächlich muss das sein ist das äh, Nicht etwas, das man irgendwie besser steuern könnte Und wenn man es nicht steuern kann Hat dann diese ganzen bemühungen der politik äh, tatsächlich äh, sinn gehabt Also um das ganze noch mal auf den punkt zu bringen ähm, Die gesundheit ist zurzeit unser höchstes gut und wenn man in den allgemeinen Sprachgebrauch der Menschen reinschaut, dann ist Gesundheit ja immer das Wichtigste. Immer. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn Gesundheit das Wichtigste ist. Alles andere findet quasi nicht mehr statt oder nur mit großen Einschränkungen. Schön und gut. Aber wenn man Gesundheit dann zum höchsten Ziel erklärt, dann bitte die Gesundheit regelmäßig und immer und großteils so zu machen und wenn man sich dann nur auf eine krankheit konzentriert die nach allem was ich darüber gehört habe nur für einen bruchteil der bevölkerung tatsächlich gefährlich ist und das auch noch für diesen bevölkerungsteil der kaum noch am gesellschaftlichen leben teilnimmt dann muss man doch anders mit so einer pandemie umgehen anders mit einer krankheit umgehen als es nötig ist was allerdings nicht geht weil ein kleiner weil selbst so ein kleiner abgeriegelter teil wie ein äh, krankenhaus nicht ähm, Abgesichert werden kann wenn leute nicht drauf achten Und warum achten die nicht drauf natürlich weil sie überarbeitet sind weil sie schlecht bezahlt sind weil es ähm, Weil sie an alles andere denken und aber nicht daran Das heißt die gesundheit ist uns so wichtig dass wir ähm, Liebgewonnene Ideen wie eine schwarze Null auf Bundesebene aufbrechen, äh, ähm, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Sie ist uns so wichtig, dass wir einen Lockdown machen, dass wir Geschäfte schließen lassen, dass wir äh, Kleinunternehmer und Selbstständige vor die Hunde gehen lassen, dass wir Theater schließen, Kinos schließen, ähm, dass Veranstaltungen nicht mehr wie normal durchgeführt werden können so wichtig ist uns die gesundheit und auf der anderen weise sind die leute die dort arbeiten uns nicht wirklich wichtig in diesem bereich also alles jenseits des arztes aber auch die leute die ärzte in den krankenhäusern die ich, ich halte sehr viel von ihnen ich habe damit überhaupt kein problem aber die bezahlung im vergleich zu einem niedergelassenen arzt ist ja unter aller kanone das ist äh, ganz klar also wir haben wir haben massive probleme in diesem gesundheitssystem ähm, und das hat unter anderem eben was damit zu tun, wie sehr man Gesundheit tatsächlich wertschätzt, wie das Ganze finanziert wird. Das ist, glaube ich, ganz klar. Dadurch, dass da eigentlich kein Geld drin ist. Also es wird ja nichts produziert. Es ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, aber es gibt, eigentlich gibt es keine Produktion. Es, die Wertschöpfung dadurch, dass man Leute heilt, gibt es im Prinzip nicht. Und da haben wir, ein, denke ich, ein großes, ein großes Problem, in der, äh, wenn es da um, um, um so etwas geht wie dieses Gesundheitssystem und die Wertschätzung von Gesundheit und all das, was es eigentlich bedeuten soll. Um es also nochmal kurz zu machen, wir brauchen mehr Geld im Gesundheitssystem. Und zwar nicht nur, wenn Lockdown ist, weil wir eine weltweite Pandemie haben, sondern grundsätzlich. Und dieses Geld muss da sein. Denn die Gesundheit ist nun mal das Wichtigste, was wir haben. Und wenn wir dafür sorgen können, dass die Gesundheit vielleicht dadurch geschützt wird, dass wir besseres Personal, besser bezahltes Personal haben, vielleicht auch sogar besser ausgebildetes Personal. Denn ich habe von einer befreundeten Krankenschwester gehört, dass sie viele Kollegen hat, die dieses Impfprinzip äh, bei BioNTech bei nicht verstehen und aus diesem Nichtverstehen heraus ablehnen. Und wenn man was ablehnt, sollte man es verstanden haben. Und... Ich habe das verstanden und ich bin kein Mediziner, aber die verstehen das nicht. Das bedeutet, vielleicht brauchen wir auch besser geschultes Personal. Besser bezahltes, besser geschultes, mehr. Und das würde bedeuten, wir müssten mehr Geld in Gesundheit bringen. Und das Ganze wäre super, wenn wir das irgendwie hinbekommen. So, und das soll es für heute gewesen sein, denn ich muss noch anrufen im Krankenhaus, um herauszufinden, wie es meiner Mutter geht. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Tschüss!